0: ברוכים הבאים לרון וינדר, עוזר לגברים בחדר כושר לעלות חמש קילו במאסה מבלי לגור במכון ומבלי, לבלי, ומבלי לדחוף אוכל בכוח. היום אני רוצה לארח את משה מיכאלי, שמתארח בפעם השנייה שלנו, כי אמרנו, ניתן עוד קצת ידע, עוד קצת ערך לאנשים שלנו בקהל. משה מתעסק בתחום התקשורת NLP, מאסטר NLP, והשפעה ותת-מודע. בוקר טוב, משה.
1: בוקר מצוין, מה קורה?
0: מעולה, מעולה, אחי. בואו נתחיל ככה ישר לראות. כן. אין לי, בואו נגיד, כלים מ-NLP שאנשים לא מכירים ויכולים לשפר את התקשורת. בואו
1: נתחיל מהדבר הכי פשוט. אה, א', כל זה רפור. אה, עכשיו, רפור זה יכול להתבטא בשפת גוף, זה יכול להתבטא בטונציה, זה יכול גם להתבטא במלל. אני אתן לך דוגמא, נגיד מישהי עומדת אה, נגיד מחכה לאוטובוס אה, ואני רואה את הפוזיציה שלה אז אני יכול גם קצת לחכות את הפוזיציה שלה שהיא מחכה לאוטובוס אה, ובעצם אני משקף את מה שהיא עושה עכשיו זה לא כמו קוף אחרי בן אדם אלא זה יותר היא מחכה לאוטובוס אני גם מחכה לאוטובוס אז בצורה אוטומטית אדם אומר אוקיי הוא גם מחכה לאוטובוס אנחנו באותה סיטואציה אז זה סוג של הרבה יותר קל לקבל את זה, אה, מאשר שנגיד בן אדם אה, בא פשוט, רואה אותה אה, אה, שהיא בתחנה המחכה, ופשוט טאק אה, בום וניגש אליה. שזה, שזה גם יכול להיות טוב מאוד, אבל אה, אה, אנחנו רוצים להיות סוג של בתוך מעגל אחד, אנחנו ביחד. ואנשים שהם ביחד, הם מרגישים הרבה יותר בנוח אה, להיפתח ולהתחבר. אה, אתה גם מחכה לאוטובוס? אני גם מחכה לאוטובוס. איזה קו אתה מחכה, או בדרך לאיפה אתה, או בדרך לאיפה את, הרבה יותר קל. אם זה ברמת המלל, אם בן הוא אוהב להגיד נגיד תכלס, או יאללה, או כל מיני סלאגים נגיד, או let's go כזה. אז כל אחד יש לו את הסלאגים שלו שהוא יותר מתחבר אליהם. אז אפשר גם קצת לחקות את הבן אדם ולהגיד וואלה, הוא גם אומר תכלס. הוא גם אומר, תשמע אחי, הוא גם אומר את זה. אז הרבה יותר קל להתחבר אליו. Uh, עוד פעם זה סוג של בא משיקוף והתאמה שאני בא ואני משקף את, ה, את הצורת ההתנהגות וההתבטאות התקשורת של האדם שמולי ואני בעצם סוג של אני דומה אני, אני כמוך פחות או יותר אני, ואתה באותה אנרגיה באותה רמה אגב אנרגיה גם אם הוא באנרגיה שהיא גבוהה אז אני רוצה גם uh, 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 לשקף ולהצטרף לרמת אנרגיה שלו, עם מישהי שהיא ברמת אנרגיה, שמע, אני גמורה, אני כל כך היום. אז אני לא אגיד לה, איזה יופי, אני אגע. אתה בא איתה בעבוד ש... וואלה, יום קשוח, אני מבין שעבר עליך בעבודה. כן, היה יום קשור מאוד היום, מה זה, חבל הזמן. אין חשק לכלום. אתה מצטרף ל... לרגש, אתה מצטרף לסטייט שלה. ואז היא אומרת, וואו, הוא גם באותו סטייט כמוני, אז אני יכולה לדבר איתו... ולהמשיך את השיחה. וזה לא קשור כל כך למלל, אלא זה יותר מה שאתה משדר גם, זה מאוד מה שאתה בעצם אה, משקף לבחורה, אה, סבבה, עייפה, כן. בטח את מאלה אה, שבשעה שבע וחצי בערב, בחור כבר, הולכות לישון, כזאת, צעת, סתם, צעת כזה קצת, סתם, קצת כזה מסתלבט עליה. אה, וככה בעצם אתה יכול להמשיך את זה הלאה. אה, זה ברמת ה-NLP. מה עוד, מה עוד במטה ה-NLP, סוג של לפרק, לפרק בעיות וגורמים לשאלות קטנות. סתם דוגמה, נגיד אם מישהי מדברת איתך, אם זה בוואטסאפ, אם זה פנים מול פנים, אז אתה אומר, והיא אני לא יכולה השבוע, אני, אני עמוסה, אני פה, שם. ואתה בעצם, יכול בעצם לפרק את זה, אתה אומר אוקיי, את אומרת שאת עמוסה, סבבה. אה, מה השעות שאת לומדת, או מה השעות שאת עובדת? אז היא נגיד אומרת לך אני נגיד משמונה עד חמש, או שאני נגיד מלצרית. אז אני עובד בערב נגיד משלוש עד שתיים בלילה, סתם דוגמה. אז אתה סוג של ממש מפרק את זה לחתיכות, אה אוקיי, אז אני מסיימת בשתיים בלילה, סבבה אז... בוא נגיד את קמה בשעה 10-11 בבוקר, אפשר נגיד ב-12 וחצי 1. בוא נגיד את מתחילה לעבוד ב-3 אז אפשר נגיד בשעה 12 לשבת באיזה כוס קפה בכיף בתל אביב או באיזה אזור שנוח לכם. ובעצם אתה, אתה הרבה יותר מפרק את זה לשאלות קטנות לחתיכות קטנות. נגיד אני עסוקה, אני לא יכולה להיפגש איתך, זה מאוד מאוד גדול. אתה יורד לפרטים, אוקיי, מתי את עסוקה? מתי את עובדת? ואז בעצם אתה מפרק את זה לחתיכות קטנות, או שנגיד השבוע אני עמוסה בלימודים, אז אתה, אוקיי, השבוע כן, שבוע הבא, מה השעות שלך? מתי את פנויה? כאילו, אתה באמת מפרק זה לחתיכות קטנות, או שנגיד, אני לא אוהבת אלכוהול, אוקיי, אז אתה מבין שהבחורה אותי לא אז סבבה, אז מה כן קפה כן? נגיד, קוקטיילים בלי אלכוהול. אתה יכול א- 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 סוג של לדייק את זה לבן אדם שמולך. קוקטיילים בלי אלכוהול, אח, אחלה. אני מכיר איזה מקום שהוא מגניב עם א- קוקטיילים בלי אלכוהול, בטוח שאתה אוהב. אתה יותר נכנס לפנוכו, לפרטים, לדיוק, ומצד אחד זה א- 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 מאוד מחזק אותך כבן אדם, כי אתה יודע סוג של להתמודד עם אה, 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 התנגדויות או כל מיני דברים ש, שהם לא בהכרח אומרים שהוא לא רוצה, פשוט הוא סוג של בקושי שלו עם עצמו ואני בא לעזור לו ואני בא לפתור לו את הקושי ואת הבעיה. דבר שני, גם זה מייחד אותך והבחורה מרגישה שוואלה הוא באמת רוצה, הוא באמת בא לעזור לי, הוא באמת בא אה, שלנו כיף ביחד אה, וזה בא מאמפתיה, כשאתה באמפתיה כלפי הבן אדם אתה באמת מבין את המצב שלו, אתה מזדהה עם הקושי שלו ואז אתה בעצם מוביל אותו למקום שהוא הרבה יותר מאפשר, נוח, א- 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 זמין, בהתאם לסיטואציה. זה בגדול. יש עוד, עוד, שוב, יש עוד המון המון דברים ופרטים, אבל אני, אני חושב שזה בגדול. אחד, זה רפור, שתיים, זה בעצם שיקוף התאמה והצטרפות א- א- למצב הרגשי וגם בהתאם לאחר מכן להוביל את הסיטואציה.
0: אוקיי, okay, תודה. אם אני, בוא נגיד סתם, אם בן אדם אחד מדבר אנרגטי, טה, 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 מרגיש שמח, הכל טוב, התלהבות, טה, ממש, והאחר הוא כזה יותר אדום. מה יקרה בסיטואציה הזאתי לדעתך?
1: יפה. א' כל הם לא באותו תדר, הם לא באותה רמת אנרגיה. בוא נגיד בן אדם ש... אתה יודע מה, בוא, בוא ניקח את ההכרח הקיצוני. אדם שהוא בהלוויה. אתה יכול להניח שהוא באיזשהו תדר מסוים, באיזושהי רמת אנרגיה מסוימת. אתה מבין שאתה לא תעבור לבן אדם שהוא באבל, או באיזשהו סיטואציה, בקונספט של עצב או בכי, מה קורה, אחי, מה נשמע, בואנה, כמה זמן ראיתי אותך. אחי, תבין את הקונספט, תבין את הסיטואציה, אנשים פה עצובים, שקט, כל אחד פה בכאב שלו. אתה גם בטונציה שלך, גם בשפת גוף שלך, גם ב... מה שאתה משדר, אתה ביחד עם כולם, ביחד עם הסיטואציה. אתה רוצה אה, אה, לשדר שאתה חלק מה. אתה מבין מה קורה פה ואתה סוג של, איך שאתה יודע, משתלב עם, עם כל הקבוצה, עם כל החברה. אתה חלק מה. זה משהו שהוא מאוד מאוד שורשי אצלנו, להיות אה, חלק מקבוצה, להיות חלק מאיזשהו שבט מסוים. אה, אבל אה, אתה רוצה להתאים את עצמך לבן אדם. כי כשבן אדם הוא מבין שאתה, קודם כל, חלק ממנו, אתה סוג של באותה אנרגיה, באותה תדר. אז uh, הרבה יותר קל להתחבר, הרבה יותר קל לדבר. Uh, שתיים, זה תופס אותך כבן אדם שהוא uh, מקובל הרבה יותר מבחינה חברתית, אדם שהוא יודע להשתלב בסיטואציות uh, חברתיות, זה מושך. כי אתה בן אדם שיש לו המון המון יכולות להיטמע בכל מקום. סתם דוגמה, אדם שטס לחו"ל, והוא מתקשה עם סביבות חדשות, עם שפות חדשות, זה קושי מסוים. אבל אדם שיכול באמת להיטמע בכל מקום, כאילו, אתה מכיר את האנשים האלה שאתה זוג אותם בכל מקום, והם מסתדרים? למה? כי יש להם יכולות חברתיות, הם יודעים לתקשר עם נשים, עם גברים, מעגלים חברתיים, אם זה גם לעסקים, הם יודעים איך לתקשר, הם יודעים להבין איך להיכנס לראש של הבן אדם, איך הוא רואה את הדברים, ובעצם משמה... לקדם את הדברים גם למקום שאני מרוצה וגם שהוא יהיה מרוצה.
0: זה בגדול. אוקיי, okay, זה מעניין מה, מה שאתה אומר. נגיד, סתם בן אדם שהוא ביישון שרוצה לתקשר עכשיו ומגיע ל... להרצאה, ורוצה להתחיל לדבר גם עם גברים וגם עם נשים. איך עושים? מה עושים? יפה. קודם כל זה מאוד תלוי
1: בסיטואציה. אם אני שם שמת... את הפוקוס, על להתחיל לדבר, קודם כל אני קורא לזה להתחיל לדבר עם עצמי, קודם כל, ככה אני עושה. בדרך כלל, לפני שאני מדבר עם בן אדם, אני קודם כל סוג של מדבר עם עצמי, אני מבין את הסיטואציה, קורא אותה, מה קורה פה, או מגיב על סיטואציה גם. סתם דוגמה, אני עכשיו באיזשהו מפגש חברתי, ואנשים בתור לעולם, למ... קפה, אז uh, אני יכול בעצם לי, לשאול את עצמי, אוקיי, מה קורה פה? אנשים מחכים לקפה. אני מחכה לקפה, יש פה מישהי חמודה, יש פה אדם שהוא מעניין אותי, אז אני פשוט מגיע לסיטואציה. איזה תור, יש פה לקפה. מה קרה היום, אנשים uh, שכחו לשתות קפה בעבודה? סתם, מדבר או מגיב על הסיטואציה. ואז אם אני רואה מישהי שהיא חמודה והיא מוצאת חן בעיניי, אז אני יכול בעצם להגיד, בוא'נה איזה תור לקפה יש פה היום, מה האמת, אני, כאילו, אני אחד של תה, אבל אם הייתי אחד של קפה, אני לא הייתי מחקה את כל התור הזה. פשוט מגיב, בלי שום קשר אם היא תתעניין בזה או, או תשתף, פשוט מאוד מגיב, והולך. או שאני בעצם יכול תוך כדי לפתח שיחה. יש פה עוד משהו שהוא חוץ מקפה, יש פה איזה תה ככה עם קינמון וזה, משהו שהוא קשור לסיטואציה. ואז זה הרבה יותר קל לך לפתח שיחה, כי אתה לא בא מ-0 ל-100 של, היי, את נראית לי חמודה, היי, באתי להכיר אותך, היי, איזה חולצה יפה, כל מיני כאלה, שזה גם יכול לעבוד וזה גם בסדר, אבל אתה רוצה להתאים את עצמך לסיטואציה. שוב פעם, אתה משקף את מה שקורה לסיטואציה, וואו, איזה תור לקפה היום יש, כאילו... מה זה הדבר הזה? כאילו, אנשים מכירים לקפה ברמות, מה זה? פשוט אתה מדבר על זה, קודם כל זה לדבר עם עצמי, <אז מה אז אני לא, רואה? אתה
0: זורק פשוט משפט לאוויר, ומי שמתייחס, מתייחס, אתה אומר. זה ברמה
1: הבסיסית, קודם כל לדבר עם עצמך, להגיב עם עצמך, ואז אתה יכול סוג של להניח הנחה או לשאול שאלה. וואו, איזה תור לקפה אם יש. ככה זה כל יום, או שזה רק כי הסדנה פה ככה? אז לא, יש פה סדנה, בוא הרבה אנשים... אה, איזה סדנה זאתי, שכאילו מה... על מה היא כאילו מדברת? מה... ואז ככה בעצם אתה יכול לפתח את השיחה. שלב אחד, אתה בעצם מניח הנחה או מדבר על מה שקורה, שלב שני, זה בעצם אתה מניח הנחה או שואל שאלה. תור לקפה. וואו, איזה ריח של קפה יש פה, חבל על הזמן. עושה לי חשק לאספרסו הפוך. את גם אוהבת, נכון? כ- כאילו... אז לא, אני לא אחד של אספרסו, אני אחד של זה וזה וזה, רק... עוד פעם, אחד, שתיים. אתה סוג של מביע את מה שאתה חושב על הסיטואציה, אבל זה קודם כל בא מתוך תוכך, איך אתה רואה את הסיטואציה, איך אתה מתבונן על הדברים, מתבונן, ומגיב על הסיטואציה. זה בצורה פשוטה. זה בגדול, עוד פעם. יש פה כמה שלבים שאפשר להתקדם עם זה, אבל כדי לפתוח שיחה, ככה אני עושה, ככה זה עובד לי מצוין, ככה גם אתה, ראית שאני גם עושה, וזה עובד לי טוב. אז כן,
0: זה השאלה הזאת. אוקיי, מעניין. מה אנשים לא יודעים על התת-מודע? שאלה גדולה מדי, מה אנשים לא יודעים על התת-מודע? זה עושה אותה קטנה וספציפית כמה שניתן.
1: אפילו, זה... אפילו
0: דבר אחד ככה, משהו שהוא... דבר
1: אחד, שמעל ש- 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 90 ומשהו אחוז כל, ה- כל החיים שלנו הם ב- מכוונים ומנותבים לפי התת-מודע שלנו. מה שספרנו בילדות, מה שספרנו מההורים, מהסביבה שלנו. אנחנו בסופו של דבר חיות חברתיות, ובתור חיות חברתיות אנחנו סופגים. את האמונות מהסביבה, את ההרגלים מהסביבה, את כל הדברים ש, שאנחנו גם אם לא רצינו, אנחנו סופגים את זה. כמו כל מיני אמונות מסוימות, כמו לדבר עם אנשים זרים זה לא טוב, אנשים זרים צריך להתרחק מהם, או כל מיני דברים, או אנשי מכירות זה גנבים, הם שקרנים, כל מיני אמונות מקבילות שזה לא נכון, אבל ספרנו את זה לתוך תוכן, אנחנו לא יודעים את זה בכלל, אז... שוב פעם, חשוב מאוד לעשות עבודה עצמית, להבין איפה אני רוצה להיות, איפה אני היום, ומה תוקע אותי ומה עוצר אותי. אם זה אמונות, אם זה הרגלים, אם זה לתת מזור נוחות, אז uh, חלק מזה זה בתת מודע. וכשאתה עושה פעולות ואתה משיג מטרות, אז גם האמונות שלך עם הזמן משתנות, כי אתה מבין, אוקיי, אני איש מכירות, אני עוזר להרבה אנשים, אני לא גאה, אני לא שקרן, אני לא פושר, אני... בן אדם שבא לעזור ללקוח, והטובה של הלקוח זה מול העיניים שלי. הוא אומר, אוקיי, האם אני כזה? האם אונה הזאת היא לא נכונה? אנשים יכולים הם לא שקרנים, הם לא רמאים, או בעלי עסקים הם אנשים ש... שקרנים, או אנשים שיש להם בטע של כסף. זה לא נכון, זה ממש לא נכון. יש עסק, המטרה שלו זה לעזור, במוצע, בשירות, לעזור לאנשים, לעזור לעולם, לעשות אותו טוב יותר. ואני פה כדי לעזור, וכמובן אני רוצה להרוויח, אבל מבחינתי אני בא לעזור,
0: אני בא לפתור איזושהי בעיה למישהו. אוקיי, okay, בואו נלך רגע לתחום של הכסף. בן אדם סתם גדל לאנשים שהם שתי הורים שהם והם אמרו לו, תקשיב, אתה רוצה לעשות כסף? לך תעבוד, דו, תחליף את הזמן שלך בכסף. אתה בן אדם שרוצה להיות לא עצמאי. הורים אומרים, תקשיב. מה, כשאתה יודעת על כל הראש, כאילו, אנחנו לא מכירים את העולם הזה, לך תהיה עצמאי. איך אתה עוזר לבן אדם הזה, לה, לה, בוא נגיד, להחליף את האמונות שלו באמונות אחרות על כסף, שכסף אפשר גם לעשות מדברים אחרים.
1: אוקיי, okay. יש כמה דרכים. קודם כל זה להסתכל על האנשים שהם והם מצליחים בתחום של כסף. זה אחד, ופשוט לראות ולמדד אותם. מה הם עשו? איך הם הצליחו? מה הדרך שהם עברו? קח את אלון מאס, קח את ג'אב בסוס, קח את ביל גייטס. אצא דוגמא. Uh, ביל גייטס, מייקרוסופט, פשוט מאוד, מולטי מיליארדר, נכון? יפה. מה הוא עשה? מה הערך שהוא הביא לעולם? מה הערך שהוא הביא לעולם? יש לו מערכות, תוכנות, uh, שבעצם... הפכו את העולם למקום שהוא טוב יותר. תראה, כל ארגון היום בעולם משתמש במערכות הפעלה של מייקרוסופט. כל ארגון. אפילו אתה, על הלפטור שלך יש לך ווינדוס, זה של מייקרוסופט. מה היית עושה בלי זה? איך העולם היה היום בלי זה? תחשוב. אמזון, כמה טוב היא עושה בעולם. כמה היא מעניקה לעולם, כמה היא עוזרת לאנשים, כמה אנשים משתמשים בפלטפורמה הזאת, כדי לצרוך דברים, לשפר את החיים שלהם. בכל התחומים. תראה איזה יופי, אז בעצם אתה יכול למדל מה הם עשו, מה הם עזרו לעולם, במה הם טובים, במה הם חזקים, איך, איך אני יכול ליימש את החוזקות ואת העוצמות שיש בי, מה אני כבר יכול לעזור לאחרים, כדי שהם יצליחו, ואני גם מרוויח מזה. כמובן משהו שאני אוהב, משהו שאני טוב בו, ומשהו שאני גם יכול להרוויח ממנו בצורה שהיא אה, כפי שאני רוצה, לטווח הארוך. אז... אם אני בא לענות על השאלה הזאת, בגדול זה, זה מודלינג.
0: איך אני רואה את זה? מודלינג, ברור ש... כן, שנייה רגע, בואו נחדד כדי ל... להגיע למקום מסוים, ברור שצריך למדל את מה שהבחור שאתה רוצה להיות כמוהו עשה. מן הסתם. אתה רוצה להכין סתם להכין עוגה, מישהו הכין עוגה, יש לו מתכון, המתכון הזה עובד, לא צריך להיות איזה גאון גדול כדי לעשות העתק הדבק. זה אין ספק, אני מסכים מאה אחוז. אני בגישה אחרת, אני אומר, יש אמונות בבית של שכירים, הם רק שכירים. ההורים שלי היו הורים שכירים, הבן אדם כרגע גדל בבית, והוא רוצה להיות עצמאי, לא, לא בא לו להיות שכיר. ועכשיו, איך להיות פחות מושפע מההורים? זאת השאלה.
1: דבר ראשון, אם, אם, אם הם שכירים אז כנראה שיש להם את האמונות שלהם על כסף, על עסקים, אז פחות, פחות לדבר איתם על זה, פחות להתייעץ איתם על זה, כי עוד פעם, זה לא התחום שהם טובים בו והם לא חזקים בו, אז להתייעץ עם אנשים שהם כן מבינים וכן יודעים ויכולים לעזור לו להתקדם לאיפה שהוא רוצה, בעלי עסקים מצליחים, אנשים עצמאים, זה אחד. שתיים, אה, כמה שפחות אה, אה, להיות בסביבה ש... שהיא משפיעה עליך לא טוב, שזה אומר או שהיא מורידה אותך או שהיא לא מקדמת אותך לעבר המטרות שאתה רוצה. אנשים שהם בעצם יותר דומים לך, אתה רוצה אנשים שהם רוצים מה שאתה רוצה, רוצים להתפתח, רוצים לצמוח, רוצים להצליח, רוצים שיהיה להם עסק משגשג ורווחי, אז סביבה, להת... להתנתק, למזער את התקשורת שלך. מול סביבה שהיא לא מקדמת ולא יכולה לעזור לך לעבר מה שאתה רוצה. מצד שני, לחזק ולמנף קשרים שיכולים לעזור לך להת- להתקדם בפן העסקי לצורך העניין, כי זה מה שאתה רוצה.
0: אוקיי, okay. okay. mm-hmm. מעניין. Mm-hmm. ואיך אתה נהיה, בוא נגיד, יש דעות של ההורים, איך אתה נהיה אסרטיבי מולם, אתה פשוט לא משתף אותם. ואז אתה פותר את הבעיה.
1: תראה, yeah. אם הם לא מקבלים ואתה רואה שזה סוג של ראש בקיר, אז אין מה לשתף, כי אתה מבין ש... שאין מקום למטרות שלך ולשאיפות שלך פה, במרחב הזה, אז אין טעם לשתף את זה. תדבר איתם על דברים שאם זה הורים, כן? אז ה... אני יכול להגיד על דברים שכן יש לכם תקשורת ואתם כן סוג של... לא מה שאתה מסכים איתם. כאילו, על מה שאתה מסכים איתם כן, דבר על דברים שהם לא קשורים למטרות שלך ולשאיפות שלך, כי עוד פעם, זה תשמור לעצמך ולסביבה שהיא כן תומכת והיא מעצימה אותך שם. פשוט לא לפתוח את זה איתם, כי זה לא האנשים הנכונים.
0: אוקיי, בסדר בוא נלך לתחום אחר. איך אתה נהיה אסרטיבי יותר באופן כללי, גם עם נשים, גם עם חברים שלך, אתה יודע שהמילה שלך זה מילה בטון, אתה אומר משהו, אנשים, אתה יודע, אומרים, עם זה לא מתעסקים, כאילו. מה הוא אמר? קדוש. אוקיי, okay. קודם כל, למה אתה בעצם רוצה
1: שהמילה שלך תהיה בטון? למה אתה רוצה שהכול יהיה קדוש? קודם כל, כאילו, כבר אני, כאילו, שומע את השאלה, אני אומר לעצמי, בטון, קדוש. אני לא איזה משה רבנו עכשיו, קדוש. אני בן אדם. לא, ברור, ברור. אבל אתה יודע, היות שאתה אומר חד וחלק, זאת אומרת להגיד משהו ולא לחזור בך. אוקיי, אם אני מחייד גם לגבי משהו, שאם אני אומר משהו ולא לחזור בי, אני לא כזה מסכים איתו. האמת אני אומר לך, כי אני גם בן אדם, יש לי גם דעות, ולפעמים אני גם אשנה את הדעה שלי. זה בסדר לשנות את הדעה שלי. זה לא ממקום שאני... סוג של שקרן, זה לא ממקום שאני לא קנה, זה ממקום שאני בן אדם. אם לפני שבוע חשבתי א', היום יכול להיות שאני אשנה את הדעה שלי. אני גמיש, אני משתנה עם הזמן, זה, זה כמו בכושר. לפני חודש הייתי x משקל ו-x מסה, היום אני x מסה ו-x פלוס כמה משקל. עוד פעם, הדברים משתנים, הדברים דינאמיים. אנחנו מתפתחים עם הזמן, גם בגוף, גם בתודעה, וגם בחיים שלנו, אנחנו... חווים חוויות שמעצבים אותנו, אין מה לעשות בסופו של דבר. אז זה לגבי זה, איך להיות הרבה יותר אסרטיבי. אה, עוד פעם, אני, אני רואה את זה בצורה שהיא אה, מצד אחד מופנם וביישן, מצד שני אגרסיבי, ובאמצע זה אסרטיבי. מבחינתי, אדם שהוא מופנם וביישן, יש לזה המון תכונות שהן גם טובות, אבל אם אתה סוג של בקיצון של אחד שהוא... לא חברותי או קשה לו להיפתח ולדבר עם אנשים זה בקיצון, ובקיצון השני זה בן אדם שהוא מאוד היפר כזה חברתי, מאוד כזה בעניינים, מאוד כזה דומיננטי, מאוד אפילו אגרסיבי לפעמים, כן? אז יש באמצע שאת האסרטיבי, למה? כי מצד אחד זה בן אדם שהוא יוזם, מצד אחד זה בן שהוא... שהוא כן דומיננטי, הוא כן מוביל לדברים, הוא כן יוזם שדברים יקרו, אבל מצד אחד הוא גם רגיש כלפי הזולת וכלפי הצד השני. לצורך הדוגמה עם נשים, גבר שהוא נגיד מקדם עניינים והוא בעצם, נגיד בדייט עם איזה מישהי, ויש זרימה טובה ויש חיבור טוב, ורות, ו... והוא אומר אוקיי, כיף לי איתה, סבבה לי איתה, אני רוצה להתקדם איתה הלאה, אני רוצה להגיע אל הבית שלה, אני רוצה להתקדם איתה בפן המיני יותר, זה שהחיבור בינו יהיה הרבה יותר Eh, עוצמתי, הרבה יותר כיפי לשנינו, וגם נכיר אחד אית השני בצורה הרבה יותר טובה. אז הוא בעצם מציע eh, להתקדם הלאה אל הבית שלה או שלו, כמובן שזה, שזה מאוד קליברטיבי לסביבה, וזה בצורה שהיא גם נוחה לבחורה, וגם עוד פעם, זה, יש הרבה איפה להיכנס לזה, אבל לצורך העניין אז אם הבחורה אומרת לו, תשמע, זה קצת מודע לי מדי, וזה וזה, אז אוקיי, מצד אחד הוא יזם לקדם עניינים, מצד שני הוא גם רגיש, והוא מבין את הצד שני, אה, סבבה, הכל בסדר, הלאה, אני מבין אותך, הכל טוב. הוא מקדם עניינים, זה לא שכל של מילה שלו קדוש, עכשיו הולכים הביתה, עכשיו הולכים הביתה, כאילו, עכשיו אני לא הולכים, לא, הכל בסדר, הכל טוב, אנחנו ביחד, אני כן רוצה להתקדם מעלה, אני כן אסרטיבי, מצד שני, אבל אני גם מרגיש את הפער הצד השני, שוואלה, אני גם רואה אותך, אני גם מתחשב בצרכים שלך, חשוב לי גם איך את מרגישה, חשוב לי שתיקנה איתי ותגיד באמת, מה את, איך את בסיטואציה, איך מרגישה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני מקבל את זה. קודם כל זה יפה לראות שגבר מקבל את זה בצורה של, הוא פה איטי, הוא לא סוג של א- 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 אגרסיבי, או כל מיני איזה קודש אצלו, לא, הכל בסדר. הוא גם יכול להתחרט, זה אומר, מה, יודעת מה, היה קצת מוקדם מהאמת, אני, אני חושב שניקח לזה קצת יותר לאט. הכל בסדר, אחי, הכל טוב. אני גם אדם ויש לי גם רצונות וחשקים ותשוקות, ופעם בא לי, פעם לא בא לי, וזה בסדר, ולקבל את זה. וכשאולי אומרים שכל מילה קודש, ומילה שלי זה ברזל, אני יכול להבין מאיפה זה בא, אחי, יש לך עוצמות, אתה דומיננטי, אתה חזק, אתה מאוד... יודע מה אתה רוצה, אתה, 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 אתה בטוח בעצמך, זה, זה מצוין, אבל צריך להבדיל בין אני בטוח בעצמי וזה מה שאני חושב, לבין מקובעות, לבין חוסר גמישות, שזה דבר שהוא לא מושך, שזה דבר שהוא אפילו מקשה עליך בסיטואציות חברתיות, כי מה קורה בסיטואציות חברתיות? אתה סוג של צריך להיות גמיש, וגם מאוד להבין את הצד שמולך, כי אם אתה בא, זה אני וזה מה שאני רוצה וזה ברזל, אנשים ירגישו את זה, ולא יהיה להם כיף בתקשורת איתך. אנשים ירגישו שאתה רק בא בשביל עצמך, אתה קצת אגואיסט. רק מה אני רוצה, רק מה המילה שלי, מה הרצון שלי. לא, יש פה גם את הרצון שלו, בוא נקשיב לו, בוא נראה מה הוא רוצה. הכוח של מנהיגים זה לא שהם, אני מנהיג וזה מה שאני עושה, וכולם אחריי, יאללה, נקסט, קדימה. לא, הכוח של מנהיג זה שהוא מבין את הפקודים שלו, הוא מבין והוא יודע מה הם צריכים, הוא, הוא, הוא יודע איך הם מרגישים ומה גם יעזור להם להצליח. ומתוך המקום שהוא יודע מה יעזור להם, הוא מנהיג אותם לעבר ההצלחה שלהם, שזה גם ישרת אותו. מעניין. Okay. אוקיי. אז מנהיג זה לא האדם שכל מילה זה ברזל. מנהיג זה בן אדם שהולך אחרי הדרך שלו, ויש לו את המטרות ואת היעדים שלו, זה כן, אבל הוא גם גמיש, הוא יודע... להתאים את עצמו לסיטואציה, הוא יודע להתאים את עצמו לסביבה, למעגל החברתי שפה, כי זה מה שצריך לעשות. תראה נגיד חברי כנסת, זה אנשים שהם הכי ישנו את הדעה שלהם כל שני וחמישי. למה? כי הם רוצים להתאים את עצמם למה שיקדם אותם. עכשיו אני לא אומר תהיו שקרנים, תהיו בלי עמוד שדרה, כל יומיים תשנו החלטה, לא. אבל דוגמה, תבין מה זה חבר כנסת שהוא מאוד רוצה אתה יודע, להיות ככה, להיות בן אדם שהוא מתאים את עצמו פעם לקואליציה, לא פעם לאופוזיציה, פעם לעשייה הזאתי, פעם לעשייה הזאתי, הוא יודע להתאים את עצמו בהתאם, וזה מה שחכם, לכן אמרנו שהם מאוד כאילו מתוחכמים, למה? כי הם יודעים, וזה חזק אצלם, זה להתאים את עצמם לנורמה, למעגל, לעשייה, או לאיש יושב ראש, הם ביחד, אנחנו ביחד, ומשם הם, הם יכולים להתקדם עוד ועוד.
0: הבנתי, מעולה, משה. תודה רבה על הדברים. אם רוצים ליצור איתך קשר, מה עושים?
1: משה מיכאלי באינסטגרם, משה מיכאלי בפייסבוק, והצלפון שלי זה 053-624-6266, מי שרוצה מוזמן בכיף. לשאול שאלות להתייעץ, אני אשמח תמיד לתת ערך ולעזור.
0: יאללה, בכיף, משה, תודה רבה. נעשה את הסוויץ' לשאלות של מסה. <תן>, תן לי בראש, אחי, מה שעולה לך שדר אליי באהבה. יפה, אז קודם
1: כל אני רוצה לשאול, איך אפשר באמת, בתור בן אדם שהוא מתחיל, לעלות במסת שריר ולהתאמן בצורה נכונה? כי אני יכול להגיד שגם אני חווה את זה, שבאיזשהו מקום אני, אני משתדל להתאמן לפחות פעמיים בשבוע, וגם לאכול כמויות אוכל שהם יעזרו לי לבנות מסת שריר. איך אני עושה את זה בצורה נכונה? Uh, כי הבנתי שיש המון uh, שמספרים שלאכול ארוחת בוקר זה לא טוב, אם לאכול אז צריך לאכול לפני אמון ואחרי אמון, נשמח אם תעשה לי בזה טיפה סדר.
0: אוקיי. Okay. בוא נתחיל, uh, תכלס לא בעניין של התזונה ולא בעניין של הכושר. למי אתה נחשף? האם אתה נחשף לאנשים שאתה רוצה להיראות כמוהם? כל העניין הזה של ארוחת בוקר ודברים האלה, בן אדם שאומר את זה. אתה רוצה להיראות כמוהו? אתה רוצה לקבל את הגוף שלו? מה התשובה, משה, כן או לא? התשובה היא כן. התשובה היא כן. אוקיי, מעולה. אז אם התשובה היא כן, אם אתה רואה אותו כמודל לחיקוי, תעקוב אחרי מה שהוא אומר אך ורק אחריו, אוקיי? כי יש היום עניין של באמת חוסר סדר. אחד אומר ככה, אתה... אתה יודע, הרבה אנשים גם אוספים מידע, זה נהיה כזה טרנד, בוא נאסוף מידע, בוא ניקח, בוא נקבל, בוא נקבל, אוספים מידע ובתכלס לא עושים. אז בוא דבר ראשון, נעשה כזה דבר, גם איתך וגם עם הצופים, מהיום, כל מה שאתם עושים, אתה לומד איזה משהו חדש, אתה ישר עושה אותו. ואתה בודק אם הוא עובד או לא עובד. זה ככה משהו שהוא לא, אתה יודע, תזונה, תאכל יותר או תתאמן חזק. זה דבר ראשון, כי פשוט ולהיות נרקומן של ידע, לא ייקח אותך לשום מקום, לפחות לא בגלגול הזה. בוא נמשיך הלאה. אתה מתאמן פעמיים בשבוע, הייתי ממליץ לעלות לשלוש. הסיבה הפשוטה שצריך להגיע לכנות סטים, סטים מסוימת, בין עשר לעשרים. פעמיים בשתי אימונים, להגיע לעשרה סטים זה יחסית מאתגר. בוא נגיד זה על כל שריר לתת, בוא נגיד... יש לך כאילו הרבה מאוד שרירים, בין אם, יש לך איזה שישה סוגי שרירים שהם משמעותיים. דבר ראשון, גם האימון הוא ארוך, וגם האימון הוא מאוד מאתגר, אז הייתי הורס את זה לשלושה, זה דבר ראשון. כדי לשים את כל הסטים, אחד אחרי השני, כאילו שיהיה לך לפחות בין עשר לעשרים, זה דבר אחד. דבר שני, אמרת שאתה מתקשה בעניין של האוכל. צריך להבין, שאחד, אני אגיד לך לא את הדברים הבנאליים, כאילו, אני מנסה קצת לחדש פה לאנשים שככה, לא כל הזמן לאכול יותר, ברור שצריך לאכול יותר, אין פה, אין פה אפס. כן. לא, לא עכשיו, סבתא, אני באמצע משהו, לא עכשיו. לא עכשיו, לא עכשיו. אני איתך. כן, מתנצל. Uh, באופן כללי, בוא נעשה רגע סדר, שנייה, היה פה איזה הפרעות קו, אוקיי. Okay. בוא נגיד בדבר הזה, צריך כל שבוע ללכת לכ, uh, או להזמין משופרסל, או מלא משנה מאיזה חנות שתרצה, שיהיה אוכל. בלי תחמושת, אי אפשר לצאת למלחמה, אתה מבין? ואין מצב כזה שנגמר האוכל, אין חיה כזאתי. אין? אז זה בקטע הזה, אז uh, כל שבוע. פשוט להכין, להביא את האוכל. אתה צריך, נגיד, אתה מכין לעצמך תפריט, או שיש לך בעל מקצוע שמכין תפריט, הכל טוב, מה שהוא אומר כל הזמן שיהיה לך את האוכל הזה. כי אם לא יהיה לך, אל תצפה שיהיו תוצאות, כאילו, אתה לא אוכל. אין דבר כזה נגמר לי. אם יודעים, כל שבוע שאמור להגיע לך אוכל בוננזה, אין דבר כזה נגמר לי, כאילו, זה, זה כל מיני תירוצים כאלה של ילדים. נגמר לי האוכל.
1: בעצם אתה פעם, אתה פעם בשבוע מזמין אוכל או קונה אוכל בכמויות ואתה יודע, אוקיי, זה אני אוכל ביום ראשון, זה ביום שני, זה ביום שלישי, כזה?
0: בטח, חד משמעית. אתה רוצה הרי גוף גדול. שוב, אני מגיע עם התחום, אני, אני, הגוף שאני מייצר לאנשים הוא מעל הממוצע, נקודה. כאילו, בואו, ממוצע זה להיות נורמלי. אני רוצה שהם יהיו מעל הנורמלי. אתה מבין? נורמלי זה להכניס אלפיים, אלפיים ועתיים. קלוריות. זה בנורמה, עד 2500 כזה, אתה יודע, לגבר הישראלי, הגבר הממוצע. אין מה לעשות, רוצה להיות מסיבי, צריך להכניס יותר. וגם צריך לעשות הרגלים שאנשים אחרים לא עושים. אני יכול להגיד לך, אני גם מציע לאנשים כל שבוע, יום שישי או שבת, מתי שככה זה, יש יותר זמן, או אהלן, לך תכין אוכל. אם לא אתה, אחד, אחד ההורים, או אפילו תקנה, עדיף לא לקנות, כי בדרך כלל האוכל כזה בחוץ הוא לא ביתי צריך שיהיה אוכל על השולחן, ולשבוע שלם. כי יש כלל מאוד פשוט, שאומר, אם אתה מתלבט מה לאכול במאסה, או מתלבט איזה אימון לעשות, אתה לא בכיוון. אין לך שום תוכנית פעולה, פשוט אתה, אני אומר לך, אנשים יפרשו. חודשיים, שלושה, חצי שנה, הם גמורים. אם לא יגיעו, הם מתחילו לשלם סתם לחידות עושר ולא יראו תוצאות. אז זה מתחיל בדברים הקטנים. זה מתחיל בלא לחשוב כל הזמן מה לאכול, בגלל זה אני גם שונה משאר המאמנים. אני לא אומר לבן אדם, תקשיב, יש רק אה, אה, בחירה, רק בצהריים. שער היום זה תפריט טייס אוטומטי. לא רוצה שיחשוב יותר מדי. תבוא, תהיה מכונה. בצהריים אין בעיה, גיוון וזה, תגוון פסטה פתיתים, תפוח אדמה, או פרגית, אתה יודע מה, אה, סרטחון לפעמים, חזה אבל שער היום, תעבוד על סיסטם. כמו אמרתי לך בהתחלה על העוגה. אתה רוצה שיהיה עוגה מסוימת? הנה, קח, אני נותן לך מתכון. אתה בוחר מה לעשות איתו. או שתעשה או שלא תעשה. ושנה לך על השאלה.
1: כן, על השאלה, תודה רבה. שאלה שנייה. מה אני צריך לעשות לעלות במאסה כל שבוע?
0: לאכול יותר ממה שאתה מכניס, יותר ממה שאתה שורף ביום. ו...
1: אוקיי, okay, ולגבי, אוקיי, okay, זה לגבי אוכל ותזונה, לגבי אימונים. איך אתה היית מחלק את זה מבחינת uh, הכמות חזרות, uh, מבחינת העלייה במסת משקל?
0: אוקיי. Okay. אני תמיד הולך בוננזה על כל התרגילים, שלוש סטים. כל התרגילים, לא משנה מה, לא רוצה ליצור בלבול, גם לא אצלי ולא אצל המתאבן. זה דבר אחד. דבר שני, מבחינת חזרות. יש טווחים מסוימים, שאני אומר למתאמנים, לעבוד לפיהם. יש לנו כמה סוגי חזרות, כי יש כמה סוגי סיב שריר. אז כל שבועיים עושים כמות חזרות שונה. בשבועיים הראשונים יש לנו כמות חזרות שהיא בינונית, שזה בין 12 ל-15, אוקיי? איך זה מתבצע בפועל, אתה מגיע לאימון, עושה שלוש סטים, 12. הובעות שלוש שלו סטים שלא תרגיל, 12, 12, 12 וכן הלאה. זה אימון אחד. הלאה, אחרי שבוע אתה בא, נפגש על אותו שריר, אתה רוצה לעלות ל-13 או 14 חזרות. עד שאתה מגיע ל-15, 15 זה הלימיט שלך. ברגע שאתה מגיע ל-15 מבחינתי ואתה מרים את זה בטכניקה שהיא טובה, תעלה משקל. בטכניקה שהיא טובה, לא לרמות לא עצמך ולא להיות איזה עם ליפטינג. מכיר את המושג הזה?
1: כן.
0: לא באים, לא באים להרשים אף אחד, אתה, בסופו של דבר אתה יכול להתפצע מהדברים האלה, אתה מגיע לחטא כושר, מבחינתי אתה תסתכל למראה, תעבוד אך ורק אתה עם עצמך. אז זה בקטע הזה. עכשיו, יש לנו בין 12 ל-15 חזרות, ויש לנו בין 8 לבין, 12 חזרות, משקל שהוא, לא, סליחה, בין 8 ל-10 חזרות, משקל שהוא כבד. אותו קונספט, שבועיים, משקל שהוא כבד, מתחיל ב-8, עושה שלושה סטים של שמונה, 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 סבבה, סיימת, כל חלק, טכניקה טובה, תעלה לעשר, תעלה לתשע, עשר. הגעת לעשר, מעולה, לא תעלה משקל. כל הזמן, זה תקף לכל החיים, וזה אחד מהעקרונות של האימון גופני. כל הזמן, לא משנה איזה גיל אתה, וככל שאתה בגיל מבוגר יותר, ואתה שומע את מה שאני אומר, תמיד תמיד תאמס עוד חזרות ועוד משקלים. הגוף מסתגל. זה הכל.
1: וכשאתה אומר שהגוף מסתגל, מה זה אומר, שכל שבוע שעובדים אני בעצם צריך להעלות ולהעלות? כאילו לה... אם זה עוד ואם זה בסטים? צריך להעלות
0: כל הזמן. לא משנה מה אתה עושה. חיטוב, מסה, חיזוק, פאוור ליפטינג, לא משנה מה. הגוף מתרגל. יש לנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים קצת על אנטומי, ניתן איזה הצצה. יש לנו עצם, ועל העצם יש שריר. כל המצרה של השריר זה לדחוק כמה שיותר את העצם. להקיף אותה. שריר חזק, שריר דחוס, ידחוק את העצם יותר. שריר רפוי שאתה לא נותן, או שאתה בא להעביר את הזמן בחדר כושר, אתה פשוט הולך ודועך. עם הזמן אנחנו לא נהיים חזקים יותר. אתה נהיה חלש יותר. מבוגר, קשה לך. זה החיים. ואם אנשים לא חסו על השריר כמה שצריך, פשוט יקרה נפילה. בסופו של דבר יקרה, תבוא נפילה, והבן אדם ייפול, ישבור איזה משהו, ואז הוא ילך כלל בא אחרי עוד איזה גל של נפילות, והוא נהיה לא בטוח בעצמו, ועוד פעם, ושבירת ירח, והבן אדם בסופו של דבר יכול ללכת לעולמו. וואו, באתי לכך. כן. תשמע, בסופו של דבר, כן, זה מה שיקרה. עכשיו, אני באמת, אני מדבר עם הרבה מאוד גברים בחדר, או שאפילו הכל טוב, תבוא בשביל הכיף, הכל בסדר. ואני אומר, לפחות תרשום לעצמך, לא... אתה יודע, אני רושם לעצמי כל חזרה, כל סט, כל משקל שאני מרים ברמה שהיא מאוד מאוד פדנטית. כי זה המקצוע שלי, זה מה שאני אוהב, ואני אוהב לראות את הגוף בסימי תבוא. רוב האנשים לא יעשו את זה, וזה בסדר. אבל צריך להבין שצריך לרשום איזה משהו, להיות איזה כלי בסיסי. מבחינתי, תרשום בהתחלה בוואטסאפ. מה, או באיזה פתקים. אבל תעקוב אחרי זה, תראה שאתה באמת דואג לבריאות שלך. עזוב עניין פיזיות ועכשיו לראות טוב. תראה שאתה באמת עובד לפני.
1: בתוך אקסל, בתוך פתקים, מה כאילו... תכל'ס, אתה כאילו בא למכשיר, שנייה, שנייה, פעם שעברה עשיתי ככה וככה, עכשיו אני עושה ככה וככה, כזה מקליק בפלאפון,
0: 1, 2, 3, ואז עושה את התרגיל, ככה אתה עושה את זה? אוקיי, סבבה, אז השאלה יפה. איך אני עושה את זה? אני לפני שאני מגיע לאימון, אני יודע יש לי אקסל שהוא מחולק מראשון עד שבת. הכל בצורה שמסודרת, כמות סטים, חזרות ואיזה תרגיל צריך לעשות. ואיזה משקל. יפת. אני מסתכל על הנפח הקודם שעשיתי, נגיד היום אני מגיע היום יום חמישי בשבוע, אני מסתכל, אני הולך לטבלת אקסל, פותח את הטבלת אקסל, מסתכל, הוא רואה מה נפח עבודה. נפח עבודה זה שווה משקל, סטים וחזרות. כל זה, זה כפול זה כפול זה, יוצא לי מספר מסוים, נגיד 100. אני אומר, אוקיי, אני מבין את העיקרון שצריך כל פעם לתת לשריר, לדחוס אותו עוד ועוד, אז אני רוצה לעלות היום לכמות עוד חזרות שם, כדי להגיע ל-150, נניח, נפח עבודה. אז אוקיי. אני פשוט מעלה את הכמות חזרות, תמיד אני מעלה את הכמות חזרות, לא נוגע במשקל עד שאני לא מגיע לכמות חזרות המקסימלית, ואז אני מעלה את המשקל. וזהו, ואז אני יודע בוודאות שהאימון הזה, אני מגרה את השריר בצורה האולטימטיבית ביותר, כי אני עולה בכמות חזרות, אני עושה יותר חזרות ממה שעשיתי בפעם הקודמת, בגלל זה אני בהתקדמות, גם במאסה וגם בכיתוב. כמובן שבכיתוב, יל... אמנם אנחנו לא, לא נרחיב על זה, אבל שם יהיה לך קשה יותר לעשות את הכמות חזרות, כאילו אפשר לגרות את השריר עוד ועוד ועוד, אבל אנחנו נמצאים במחסור אנרגטי. לא כמו מסה ששם העליונות הן יותר, אתה יודע, בצורה שהיא יותר ליניארית כזאת, והכול הולך בצורה שהיא טובה יותר, כי יש יותר אנרגיה, יש לך יותר ספיירים בגוף. אבל זה מה שאני עושה. פותח את האקסל, מוסיף כמות חזרות, פשוט רץ. מגיע לאימון, לפעמים אני רוצה נגיד לעשות 15-15-15, וואלה, אני בתקופה כרגע, בחיטוב, לפעמים אני לא מצליח להגיע לחמש, חמש, חמש, כי אני מבין, אני במחסור אנרגטי. אשתדל כמה שיותר להגיע לרמה הזאת, אם לא מגיע, בסדר. זה חלק מהעניין, אני רוצה גם בחיטוב לשמר כמה שיותר את המאסה שהגעתי לשם, שהגעתי אליה.
1: לשמר, יפה. בדיוק. ולפני האימון, מה אתה אוכל ואחרי האימון, מה אתה אוכל?
0: לפני אימון אני אוכל בננה ואגוזה מלך, ממש בסניחות לאימון כזה.
1: למה דווקא בננה ואגוזה מלך? מה, מה הסיבה?
0: אגוזה מלך דווקא אין לזה שום... זה פשוט עוזר לי בערכים היומיים, להגיע לכמות של קלוריות מסוימת, גם בריא וכן הלאה, יש לזה הרבה סגולות. בננה זה דווקא יותר רלוונטי לאימון, כי זה פחמימה פשוטה, פחמימה פשוטה מתעכלת עד אזור השעה שעה וחצי. וזה נותן לך אחלה לאימון. זה, זה בקטע הזה. מבחינה אחרי אימון מה אני אוכל, בדרך כלל אני עושה את האימונים ב... בוא נגיד בין 12 ל-2 כזה. זה לא שאני בא ועושה שעתיים אימון, אלא בין 12 ל-1 אני מסיים, אז אחרי זה אני קצת מדבר עם עוד אנשים בחדר כושר, שואל אותם ככה אם מייעץ וכן הלאה, כאילו אני עוזר בחדר כושר מהבחינה של תרגילים, שואל אם הם עושים מסה או חיטוב, מהבחינה גם העסקית. עכשיו,
1: מה אחרי האימון?
0: מה אתה אומר, אחי?
1: ואחרי האימון, מה אתה אוכל בעצם? בדיוק, אז
0: עכשיו אני אומר, אם אחרי האימון, אם אני מתאמן בין 12 כזה עד 2, אני אוכל ארוחת צהריים רגילה, שכוללת 300 גרם פסטה, כרגע זה אזור ה-250 גרם פסטה, שועית, בצטה, תפוח, אדמה, כל מיני מזונות שהם מאוד מאוד קל לאכול אותם, ו-300 גרם של חלבון, שזה יכול להיות דג, שזה יכול להיות פרגית, או 200 גרם של בשר טחון, כי זה בשר שטיפה הוא יותר עשיר בשומנו, זה כרגע בכי טוב. אבל באופן כללי, אנשים שהם במאסה, אני ממליץ 300 ו-300, אם הם עושים מימון בצהריים, אם עושים מימון בערב וכבר מגיע לקראת השינה, הייתי ממליץ לשתות את השייק שלי, שאני אומר למתאמנים, זה... הוא הולך בצורה הבאה, זה 70 גרם של שיבולת שועל, יש שמה... עוד 100 מיליליטר חלב, אחד סקופ של אבקת חלבון/יוגורט. אה, יש לנו שם שלוש כפות של חמת בוטנים, אם אפשר אה, שתהיה טבעית, אפשר לשים את זה בתוך המעשיק ואפשר אה, לאכול את זה ככה על הפאדי. אה, מה עוד יש לנו שם? כרח קצת? מים? וזה הכל, זה אחלה של משקה, יכול להגיע לאזור ה-800-900 קלוריות. והוא נותן לך את כל האספקטים, גם פחמימה, שזה השיבולת שועל, גם החלבון, שזה הפקת חלבון, או היוגורט, וגם השומן, שזה חמת בוטנים. אז ככה זה משלב לך את כל הווטם
1: יפה, ניתן לזה יפה. אה, האם לשלב כוח ואירו ביחד, או שלא? מה דעתך על זה ולמה?
0: Yeah. אירובי תמיד יבוא לפני כוח, סליחה, כוח יבוא, כוח קודם כל ואז אירובי, מהסיבה הפשוטה שאם אתה עושה עכשיו אירובי, אתה מדלל את מאגרי הגיליקוגן שלך בשריר, יש לנו מאגרי גיליקוגן, שזה המאגר האנרגטי. ברגע שאנחנו באים לאימון אירובי, מתחילים לרוץ נגיד חצי שעה, שעה, אנחנו מתחילים לדלדל ולדלל את כל המאגרים האלה, ואז אנחנו באים לאימון כוח, ואין לנו כוח, אנחנו פחות חזקים. אז מה כן לעשות? ללכת 5-10 דקות, אם אתה ממש... הייתי ממליץ לאנשים, תגיע קרוב למכון, תלך למכון. תתחיל לחמם את הרגליים, ככה קצת להיכנס לעימות של עבודה, כן. ותלך רגלית, ואז תגיע למכון ישר, תעשה ככה מתיחות סטטיות, לא מתיחות עכשיו למתוח ממש ולהיות... סליחה, לא, לא מתיחות... מתיחות דינמיות, לא סטטיות. זאת אומרת, לא סטטי עכשיו להתחיל למתוח עכשיו משהו 12-15 שניות, אלא להתחיל לעשות סיבובי ידיים, סיבובי צוואר, מה שאתה הולך לעבוד עליו ובאותו אימון, ואז להתחיל לעשות את האימון כוח. אתה מבין? זה ברמה הזאת. אם אתה מגיע עם רכב, אז לך להליכון 5-10 דקות כזה, הליכה, אתה יודע, תן, תן גירוי כזה לשריר. אבל לא עכשיו להתחיל לרוץ וכן הלאה, כי אתה תפגע לעצמך באימון.
1: אוקיי, okay. אז בעצם אתה אומר, אם אני רוצה אולי חמש דקות
0: לפני, או אחרי האימון זה גם בסדר? אחרי האימון אפשר, אתה יכול לעשות אם אתה רוצה אחרי אימון אירובי, כאילו להתחיל לרוץ שם וכן הלאה. אנשים רזים, אני פחות ממליץ להם לעשות את זה, כי הם אנשים שמתקשים לאכול. אז אם אתה רץ, מה עשינו בזה? אתה כאילו... אני לוקח את הדוגמה, אתה מנפח גלגל בכנרת, אתה לוקח גלגל מתנפח בכנרת, מנפח אותו, אבל יש לך חור צד אחד. זו אותה אנלוגיה. קשה לך לאכול, אתה עוד רץ, אתה מבין? אתה עוד מוציא עוד אנרגיה. קשה לך להכניס את האנרגיה, אז אתה מוציא עוד. מבין אנלוגיה, את האנלוגיית ההקשר? אז באנשים שהם ארזים, הייתי ממליץ כן ללכת בין 20 לחצי שעה כל יום כדי לשמור על פעילות אירובית, פעילות לבבית. כי זה גם ההמלצות של משרד הבריאות, עד 150 דקות בשבוע ללכת ולעשות לפחות פעמיים אימוני כוח בשבוע. לכן אם בן אדם עדיין לא עושה את אחד מהדברים האלה, שזה ההמלצות של הארגון הבריאות העולמי, לא מדבר איתך עכשיו גוף ולא מדבר איתך להיות יותר מהממוצע. כן. בתחום של ההליכה עוד איכשהו אנשים, סבבה, עושים את זה. לא יודע אם זה מגן ל-150 דקות, אבל עושים את זה. בתחום של האימוני כוח, אנשים לא עושים את זה, וחבל. כי זה יכול להיות uh, למנוע את התרופה הבאה, או כל דבר אחר, כי יש משפט שאומר מאוד יפה, נפש בריאה בגוף בריא. אז אם אתה עושה yeah. פילאטיס, פילאטיס yeah. או דברים כאלה, הכל טוב, וואלה פייר, פילאטיס זה דבר שהוא מאוד מאוד מאתגר, אבל לא עובד על, לא עובד על התנגדות, אין שם התנגדות. וכשאני מדבר על התנגדות זה להרים משקולת, לעשות אפילו גומיית התנגדות, לעשות משקל גוף. משהו, צריך לתת גירוי לגוף. חבל, חבל לי מאוד שאנשים לא עושים את זה.
1: הבנתי אותך, יפה. שאלה הבאה, מה צריך לעשות אם אני אהיה מתוק, וקשה ו... לי מאוד להפסיק עם זה. האם אני עדיין אוכל להגיע לתוצאות, או שזה יפגע בי?
0: תלוי לא איזה מתוק.
1: שוקולדים, שר מילקה.
0: אוקיי. מה, אתה אוכל קצת ואתה לא, לא שולט בזה? אתה, במקום לאכול קוביה אתה אוכל כל החפיסה נגיד? חצי
1: חפיסה אני אוכל, כן, משהו כזה. או שנגיד יש לי משיכה מאוד מאוד חזקה לגלידה. אני יכול כל יום ללכת ולאכול איזה שני כדורי גלידה בגולדה.
0: סתם דוגמא. אוקיי. תראה, כדי, יש דבר שנקרא בהרגלים טריגרים. מה שאתה, איך, איך אתה מקבל הרכב בגלל שיש לך טריגר אם אתה יודע שאתה כל הזמן הולך לגולדה אחרי העבודה זה פשוט כי זה מולך הגולדה ברגע שרואים את זה קשה מאוד להתעלם מה שצריך לעשות זה להעלים את הטריגר הכי פשוט לא לראות הגולדה או לא ללכת בדרך של הגולדה הלאה אם אנחנו עדיין הולכים בדרך של הגולדה או שאם אנחנו אוכלים שוקולד ולא רוצים עכשיו לאכול את כל החפיסה כי פר זה קלוריות ריקות, קלוריות ריקות זה קלוריות בלי ערך אה, תזונתי טוב. מה שעושים, לוקחים כמה שאנחנו מגדירים לעצמנו מראש, בוא נגיד שורה, שזה שתי קוביות או משהו כזה, לוקחים וזורקים את זה במקרר וממשיכים הלאה. נים עסוקים. ברגע שאתה עסוק אתה לא חושב על לאכול כי אתה עושה משהו. אכילה רוב הזמן היא אכילה משעמום או מרגש. ברגע שאתה זה. עסוק ואתה יודע מה אתה רוצה לעשות, תכלס, תקדם את עצמך הלאה בחיים, בין אם זה פתרונות שיש לך עכשיו, בין אם זה כל מיני בעיות שאתה רוצה לפתור, תתחיל לעבוד עליהם. אז נטו, באמת זה דבר שהוא לא שגרתי להגיד, אבל להיות עסוק. לעשות את זה, לקחת את שתי קוביות שוקולד ולהמשיך הלאה. יש לך עוד דברים, בין אם זה בעבודה, בין אם זה בזוגיות, וברגע שאתה ממשיך הלאה, המחשבות, אה, לאט, לאט אה, לאט לאט יורדות. נסכם את זה במשהו יפה, וככה אנחנו באמת נעשה פה, נגיד ככה איך אפשר גם לצורך קשר עם T. תחשוב על זה נגיד, אתה בא לניתוח, חס ושלום, ומרדימים אותך, יש לך הרדמה כללית. פעם עסקת להבין מה הוא עושה המרדים שם?
1: לא בדיוק, כי זה עבודה שלו, אני לא יודע מה, כאילו אתה יודע, זה לא המקצוע שלי.
0: אתה לא מרדים בשעות
1: הפנאי?
0: מהצד, בתור הסלמת הכנסה, כן. אתה עושה ארדמות, אתה אומר, כן. אבל תשים לב, באופן כללי, אני נגיד חוויתי ניתוחים, עשיתי ניתוח קטרקט, הם עושים דבר מאוד יפה. וזה גם, אחרי זה גם תקף לעניין של האכילה. מרדים בא ועושה לך את העבודה, כמובן העבודה הרפואית וכן ואז מצד שני, אתה יודע שאתה הולך להיות מורדם, אבל אין לך מושג מתי זה יבוא פה ושם. אז מה הרופא או מה העוזרים של המרדים עושים? הם מתחילים להזיז לך את המחשבות, הם מתחילים להגיד לך, תגיד, משי, מה תעודת זהות? איפה אתה גר? מה הכתובת? אתה מוסך דעת מהרדמה. ואז העניין הזה מתחיל להתבצע ואתה לא שם לב, אתה כבר נהיה במצב רדום. עכשיו, איך אני אקח את זה לתחום הזה של השוקולדים והדברים האלה? ברגע שאנחנו משתילים מחשבות אחרות במקום השוקולד, אנחנו לוקחים את זה, ואז אנחנו מסיחים את הדעת למקום אחר, אתה כבר לא, לא חושב כן. לדבר הזה שאתה כל כך רוצה. זה ככה אנלוגיה יפה, ואני מקווה שאנשים יישמו אותה. שאלה אחרונה.
1: בטח. שאלה חשובה, שאני בטוח שהרבה מתמודדים איתה, או יצא להם, אם יצא לי שבוע שלא התאמנתי, מכל מיני סיבות, עבודה, הייתי בחו"ל, כל מיני דברים. שבוע לא התאמנתי. איך אני חוזר אחרי זה לחדר כושר? האם אני ממשיך לעלות במשקלים, או שאני קודם כל... חוזר לאיפה שהייתי ומחזק משם ואז
0: מתקדם, מה אני עושה? שבוע לא התאמנתי, איך אני חוזר לעניינים? אוקיי. Okay. אתה לא מלכה את עצמך דבר ראשון שלא התאמנת. אתה מגיע אחרי השבוע, אתה פותח יומן, ואתה אומר לעצמך, מה צריך לקרות כדי שאני לא אחזור על הדברים האלה? עושה רגע שיפור, מה, איך אפשר לחדש את זה ואיך להיות משה חזק יותר בהמשך. אז אתה פותח יומן, ואז אתה שואל את עצמך את השאלה הבאה. באיזה ימים אני אוכל לעשות אימונים ואני אוכל לבצע אותם ב-95% שזה יקרה, שלא יהיה לי מצבים של אתגרים או מכשולים בדרך. ואז אתה אומר, אוקיי, okay, עדיף להציב את זה בשעות קבועות, נגיד יום ראשון, שלישי, חמישי לשם הדוגמה, משעה 8 עד שעה 9. ואז אתה מדביק את זה ביומן, ממש שם את זה בקלנדר, ואני מקווה שכל אחד עובד פה עם גובל קלנדר ומדביק את זה. האם להמשיך, ולהמשיך מאותה נקודה שהגעת אליה. אתה רוצה עוד פעם להעלות את הכמות חזרות, אתה לא מתחיל עכשיו לחזור על הכמות חזרות שעשית פעם קודמת. גם אחרי שבוע זה מצוין, כי יש דבר שנקרא די-לואוד. שזה שבוע שפשוט עושים מנוחה כללית, או לא מתאמנים בכלל, או מורידים בחצי את העצימות של האימונים. עצימות זה, סליחה, להוריד בחצי את הנפח אימון. שזה הכמות חזרות כפול, משקל כפול. סטים. אז אתה מוריד בחצי, אז גם השרירים נבנים במנוחה. אז תמשיך מאותו מקום ותתחיל להגביר קצב. זאת אומרת, תתחיל להוסיף עוד חזרות. לא להגיד לעצמך, לפני שבוע הרמתי נגיד עשר קילו עשר חזרות, אז עד שבוע הנחתי, אז בוא נהרים עוד פעם עשר קילו עשר חזרות. לא. אתה רוצה להרים את השתים עשרה חזרות. גם אחרי השבוע מנוחה. הבנתי
1: אותך. מצוין, תודה רבה לך, בקייף. קיבלתי פה מלא
0: ערך ואני בטוח שגם
1: המאזינים גם קיבלו אמן אמן עמון ערך. אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
0: בכיף, בכיף גדול, אני שמח לעזור. אם באמת בן אדם או גבר שהוא מתאמן שרוצה לעלות חמש קילו במסה הם בלי לדחוף אוכל והם בלי להיות שעות בחדר כושר, אני משאיר כאן קישור למטה לקבוצת וואטסאפ, כל יום עולה שם תוכן שאני לא מעלה לשום מקום, שיעזור לך לעלות במסה מהר בפחות זמן. אה, מילת סיכום, משה, אצלך?
1: מילת סיכום? כן. אה, אני חושב ששורה תחתונה, תאהבו אנשים, תאהבו תקשורת, תחייכו, אה, זה הרבה יותר טוב. אגב, גם בחדר כושר, אני יכול להגיד שאישית, גם כשאני מחייך, צוחק, אה, מגיע לסיטואציות ככה, קצת כזה מפלסת פה ושם, זה כיף. הופך, הופך את האימון הרבה יותר כיפי, הרבה יותר קליל וחווייתי, וזה גם בונה לך סוג של סטטוס חברתי, אז זה אחלה.
0: יאללה, מעולה, משה, בכיף רק שנשמח ונצחק. תודה, ות, תודה רבה, בכיף, תודה רבה, משה, ושיהיה לנו שבוע פנטסטי, אחי.
1: תודה, אחי, שיהיה שבוע טוב, להתראות.
0: ביי, ביי, להתראות. בהצלחה, ביי ביי. גם לך, ביי ביי.